0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه سه مهر 1402. من هستی روی به اتفاق همکارانم دکتر فرشاد فاطمی دکتر همزه عرب و دکتر امینه محمودزاده با اپیزود 14 ف46 فارکستر اقتصامیست در خدمت شما عزیزان هستیم. واقعیت اینه که ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شمای که ما رو میشنوید دنبال می و بودنمون براتون مهمه این بار بیشتر از همیش احتیاج داریم ازتون ممنون میشم اگر کسب و کاری دارید فیلمتون حامی این پادکست باشه ما رو بیشتر از قبل حمایت کنید یا اگر شنونده و فالوور جدی ما هستید. برای ادامه بهتر این مسیر ما رو در هامی باش همراهی کنی.
1: آمینجان سالا سلام به شما و مخاطبین عزیز فارکاست. این هفته برای ما چه ای رو انتخاب کردی؟ من برای امروز از قسمت فایننس اند اکونومیکس مجله 23 سپتامبر 2023 صفحه 60 مقاله عصر جدیدی در تجارت آسیایی رو انتخاب کردم و سعی کردم مطالبش رو با مقاله گذاری در همسایگی که توی صفحه ده اومده و از نظر
0: محتوایی خیلی به هم نزدیکن ترکیب کنم. خب چه فکر میکنین مطلب مطلب خوبی برای شنوندگان ما؟
1: مقاله به تغییری که توی تجارت کشورهای آسیایی داره اتفاق میفته اشاره میکنه و نشون میده که چجوری تغییرات اقتصادی، سیاسی، جمعیتی این کشورها منجر به تغییر طرفین تجاری اونا شدن و یه چنین پدیده‌ای چجوری در ادامه میتونه زندگی شهروندا، حیات شرکتها، نحوه تأمین مالی و ریسکایی که کشورها باهاش مواجهن و به شکل قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار بده. از این نظر برام جالب رسید که کشور ما هم تیه دو دهه و به صورت خاص چند سال اخیر تغییرات خیلی زیادی رو در طرف این تجاریش احساس کرده و ممکن دیدن تجربه کشور آسیایی بتونه آموزه های خوبی برای ما هم داشته باشه خب قصه, قصه مقاله چیه؟ قصه مقاله به نظرم دو تغییر بزرگه که توی تجارت آسیا تیه 700 سال گذشته اتفاق افتاده یه تغییر و یه برگشت وضعیت اولیه که توی تصویر کلی ممکنه شبیه هم باشن و در اجزا متفاوت میگه 700 سال پیش وقتی که به مبادلات توی آسیا نگاه میکردیم بین کشوری بوده جاپونیا، چینیا، عرب و مسلمونا توی مسیرهای زمینی و دریایی با همدیگه مبادله میکردن مرکز تجاری بزرگی مثل سنگاپور وجود داشته یواشتواش ورود ملوانای اروپایی این تصویر رو تغییر و اون چیزی که ما به عنوان تصویر آسیا میشناسیم که یه کارخونه بزرگه که تولید میکنه و برای کشورهای اروپایی میفرسته این مال اواخر قرن 20 با این حال یه تغییر دیگری اتفاق افتاده و دوباره یه تمایل به مبادله در درون خود آسیا داره دیده میشه اگه بخوایم می با عد و رقم پیگیریش بکنیم تو 1990 فقط 46 درصد محصولاتی که داخل آسیا تولید میشدن داخل آسیا هم مصرف میشدند این رقم توی سال 2021 میشه 58 درصد. یعنی بخش بزرگی از محصولات حالا دیگه داخل خود آسیا تولید میشن برای اینکه بتونیم اعدای مقایسه بکنیم من میرم سراغ در واقع کشورهای اروپایی و توی همین سال 2021 میبینیم که اونا 69 درصد محصولاتی که دارن تو خود اروپا تولید میکنن و در داخل اروپا هم مصرف میکنن بنابراین جالبه که یه همگرایی از این منظر بین اروپا و آسیا داره اتفاق میفته یعنی انگار بازارهای محلی داره برای ما مهمتر میشه توی پرانتز بین اشاره کنم که روند اوروپا آسیام با هم متفاوت بوده یعنی روند آسیا مستمرا سعودیه این در حالیه که در مورد اروپا ما یه روند سعودی تا سال 2007 قبل از بحران واقع مالی می‌بینیم که این رقم به 75 درصد میرسه و بعد بعد از اون یه روند کاهنده رو داریم می‌بینیم خود این که این دو تا مسیر با هم دیگه متفاوتن به نظرم حکایت از این می‌کنه که عوامل واقع اقتصادی سیاسی و جمعیتی که روی این دو گروه از کشورها دارن اثر میذارن و تجارت و اقتصادشونو متاثر میکنن با هم دیگه متفاوتن. خب حالا کاری که مقاله میکنه اینه که میاد از سه بود به این پدیده نگاه میکنه دلایل اقتصادی رو میگه راجع به تغییرات سیاسی صحبت میکنه و همینطور راجع به تغییرات جمعیتی که با توجه به این سه بود ما بتونیم این در واقع تغییره رو بهتر بشناسیمش. من در ادامه سعی می‌کنم که این موارد رو خدمتتون بگم. اگه اجازه بدهی از تغییرات
0: اقتصادی شروع کنی. بله،
1: من. فکر میکنم ظهور این پدیده با توسعه و پیچیده تر شدن زنجیره های تعمین جهانی توی آسیا اتفاق میفته شروعش رو شاید بتونیم ژاپن 1990 بدونیم که بعد توسط چین داره دنبال میشه وقتی که این زنجیره تمین توی کشورهای مختلف گسترش پیدا میکردن کالاهای های واسطه ای بین کشورهای آسیایی داشتن جابجا به جا و همراه با این جابهجایی کالاها ما طبیعتاً یه جابجایی سرمایه هم یه جریان سرمایه هم خواهیم داشت بنابراین میبینیم که سهم سرمایهگذاران آسیایی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی افتیای به تدریج داره پیدا میکنه از رقم 48 درصد توی 2010 میرسه 59 درصد در زمان کنونی تازه هنگ کنگ و سنگاپور که وزن خیلی زیادی دارن رو در عمل گذاشتیم کنار یه بروز دیگش هم شاید توی وام هایی باشه که بانک های کشور های آسیایی دارن به صورت فرامرزی میدن این رقم هم حلوحش یه سوم بوده تا بحران مالی و بعد بعد از اون رسیده به نیمی از وام ها. البته احتمالا نقش اینکه که ریسکای مبتنی بر واسدگرهای مالی غربی افزایش پیدا کرده توی افزایش سهم بانک آسیایی از ترمین مالی فرامرزی هم داره خودش رو نشون میده. ولی این ستا جریان در واقع جریان کالا، جریان سرمایه و جریان مالی دارن یه تصویر سازگار از این به ما میدن، که مبادلات در داخل این کشورها داره افزایش پیدا می‌کنه تا اینجای قضیه به نظر می رسید که فقط کالای واسطه‌ای که خودشون مستقیماً مورد استفاده قرار نمی‌گیرن و برای تولید یه محصول دیگه ازشون استفاده میشه داره باعث افزایش تجارت بین کشورها میشه با این حال اتفاقات دیگری هم افتاده یه گزارشی توی آمف هست که نشون میده از 113 میلیون نفری که توی سال آینده به طبقه مصرف کننده جهانی اضافه میشن یعنی خرج روزانه شون از 12 دلار بیشتره بنابراین حجم مصرفشون قابل ملاحظه است 91 میلیون نفرش توی آسیاست. و حتی اگه ما فرض کنیم که رشد چین قراره کاهش پیدا کنه این عدد 91 میلیون نفر با توجه به رشد جمعیت و همینطور رشد اقتصادی توی در واقع کشورهای مختلف آسیایی رو به افزایش خواهد بود بنابراین دیگه مبادلات فقط مبتنی بر کالاهای واسطه ای نیست و الان خود کالای مصرفی هم دارن بین این کشورها جابجا جا میشن هرچند به نظر میرسه که به نوعی کشورهای تر و سروتمندتر کشورهای جوانتر و فقیرتر رو هدف گذاری کرده باشن و بازارهای محلی این کشورهای جوانتر و فقیرتر براشون اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده باشه من اینجا یه گریزی هم می‌زنم به تغییرات جمعیتی و بعد یه تیکه اینجا میخوام یه جنبندی بکنم ببینید ما عملاً تغییرات پسندازی و جمعیتی خیلی زیادی هم توی آسیا داشتیم که این هم می‌تونه در واقع این سرعت ادغام کشورها توی همدیگر رو به نوعی زیاد بکنه الان ما داریم میبینیم که چین، هنگ کنگ، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان اینا بیشتر سرمایه‌گذاران در واقع خارج مرز رو دارن و شاید در واقع براتون جالب باشه که توی سال 2011 سرمی گذاری که توی کشورهای جوانتر و فقیرتر مثل بنگلادش، کامبوج، هند، اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند انجام شده بوده 329 میلیارد دلار بوده و وقتی ما به سال 2021 میرسیم این رقم بیش از دو برابر میشه و مثلا نزدیک 700 میلیارد دلاره. خب حالا اگه این تغییرات جمعیتی و اقتصادی قبلی رو که گفتیم بذاریم کنار همدیگه دیگه عملا می می‌بینیم که یه طبقه تغییر سبک زندگی و شهرنشینی هم داره توی این کشورها اتفاق می‌افته بنابراین بازارها دارن تغییر میکنند و متناسب با اون تغییری که توی بازار داره اتفاق میفته شرکت ها هم حیات دیگری خواهند داشت. یعنی حیات این شهروندان و تغییری که توی حیات اونا داره اتفاق میفته بروزش روی حیات شرکت ها هم داره خودشون نشون میده. اون کشورهای در واقع سر منتهی که راجبشون صحبت کردی از طریق فرایند مرجن کوژیشان دارن سعی میکنن که شرکت های محلی رو باشون ارتباط برقرار بکنن که بتونن از اون منافع اون در واقع بازارهای محلی استفاده بکنن خب حالا پس یه سری شرکت‌های این وسط شرکت‌های اعتبار خصوصی این وسط دارن ایجاد میشن که در تلاشن که این دو گروه رو که یه سری دنبال گرفتن سرمایه و توسعه پیدا کردنن و یه سری مازاد منابع دارن و میخوان اونا رو در واقع سرمایه گذاری بکنن به هم دیگه در واقع متصل بکنن در واقع بازار اعتبار خصوصی تا سال‌های اخیر توی آسیا نزدیک 50 درصد رشد کرده و به عدد 80 میلیارد دلار رسیده علوی شرکت شرکت‌های اعتبار خصوصی سندوخ های ثروت ملی این کشورها هم اینا هم در واقع شروع به فعالیت کردن و توی زمینه مشابهی دارن گام برمی‌دارن خب این اتفاقی که در موردش صحبت کردی چطوری روی الگوی تجارت اثر میذاره؟ در واقع سبد مبادلات درون آسیایی که قبلا متمرکز بوده روی کالاهای واسطه‌ای الان کالاهای های مصرفی هم کنارش اضافه شده این شاید خودشو در واقع توی تصویر واردات این کشورها به شکل جالبی نشون بده مطالعات نشون میده که برای 5 سال آینده 5 از کشورهای بزرگ آسیا اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند اینا یه نرخ رشد واردات 57 درصد خواهند داشت که وقتی مقایسهشون میکنیم با مثلا کشورهای در نوظهور یا کشورهای توسعه یافته بالاترین نرخ رشد وارداته یادتون باشه که ما برای سالها این کشورها رو به عنوان خالص صادر کننده میشناسیم و الان این افضایش رشد وارداتشون میتونه منجر به این بشه که از منظر الگوی مبادلات در یک وضعیت عادی تری قرار بگیرن و خب طبیعتا ادغامی که میتونه بین این کشورها به خاطر این لینکای های تجاری اتفاق بیفته خیلی در هم پیچیده و زیادتر میشه دیدیم بروزشو توی ارتباط بین شرکت هاشون صندوق های ملیشون و همینطور بانک هاشون که توی همدیگه داشتن سرمه گذاری میک توی صحبتت به عامل سیاسی هم اشاره کردی؟ اون چطوری از سرگذار بوده؟ تغییر ترکیب قدرت سیاسی هم در کنار عوامل اقتصادی و جمعیتی یکی از چیزهایی بوده که این عصر جدید رو برای ما رقم زده به صورت خاص باید به کاهش نقش کشوره غربی توی آسیا اشاره کنیم اجازه بدید ارجاع بدم به نتیجه یه نظرسنجی در سنگاپور فقط هلوهوشی 32 درصد محققین صاحبان کسب و کار و سیاست که شرکت کرده بودن آمریکا رو تأثیر گزارترین قدرت سیاسی منطقه می دونستن. و از اون جالبتر یک سوم این افراد یعنی هلوهوشی 11 درصد آمریکا رو تأثیر گزارترین قدرت اقتصادی منطقه میدونستند. شاید یه دلیل کاهش نقش کشورهای غربی همون بحث سرمایه گذاری باشه که پیش از این راجبه بهش صحبت کردیم. بروزایی که احتمالاً ازش بشناسیم، سرمایهگذاری دولتی چین در بقیه کشورها در قالب ایده جاده ها و کمربند هاست، و یا افزایش قابل ملاحظه کمک ها و سرمایهگذاری های دولتی که ژاپن و کره جنوبی دارند در بقیه کشور را انجام میدن طبیعتا در این اینسط خود دولت ها هم دارن به همدیگه مرتبط میشن و این به اون ادغام درونی آسیا می کمک کنه. عامل دیگه ای که توی این بخش قابل اشاره است در واقع بدتر شدن روابط چین و آمریکاست، این موضوع باعث شده که کشورها بدون اینکه که بخوان چینو کنار بذارن دنبال ایجاد یه زنجیره تأمین جدید باشن که در مجموع بتونه تاباوری فرآیند تولید و افزایش بده که اگه وقت اتفاقی برای چین افتاد کل فرآیند تولید توی بقیه کشورها مختل نشه. نتیجه ی ایجاد یه زنجیره تامین جدید اینه که ما به سرمایه گذاری های دو برابر احتیاج داریم که خب خودشو تو قالب اون بحثای قبلی که داشتیم در عمل داشته نشون میداده یه سری از در واقع پیمان پیمانها هم قالب‌های حقوقی هستن که به نظرم دارن به این بحث کمک میکنن میشه مثال بزنیم از بحث مشارکت اقتصادی جامعه منطقه‌ای، یه پیمان گسترده و کمون که دو سال 2020 امضا شده و انتظار میره که سرمایه‌گذاری در اون آسیا رو بتونه افزایش بده. از اون طرف کنار گذاشتن آمریکا از قرارداد تجاری مشترک ترانس در در عمر سرمایه‌گذاری کشورهای آسیایی توی آمریکا را داره کاهش میده این بحثی که در مورد چین داشتیم یه بروز دیگه هم برای کشورها داره اونم از منظر تحلیل ریسکشونه به رغم اینکه همچنان کشورها دارن از دلار بیشتر برای مبادلاتشون استفاده میکنن با این حال مطالعات نشون میده که بزرگترین ریسکشون از طرف آمریکا نیست بلکه از طرف چینه به صورت خاص میتونیم مثال بزنیم که در واقع اختلالاتی که توی تجارت، توی چند ماه گذشته، توی چین اتفاق افتاده بود، سادر کننده های کره جنوبی و تایوان به شکل قابل ملاحظه‌ای تحت تحصیل قرار داده بود. بنابراین تغییر ترکیب قدرت سیاسی هم داره همجهت با اون عوامل اقتصادی و جمعیتی عمل میکنه و آسیا رو به سمت مبادلات بیشتر در اون هدایت میکنه. و اگه بخوای جنبندی کنی؟ خب همونطوری که دیدیم افزایش تجارت بین کشورها روی کالای واسطه یا مصرفی داره اتفاق میفته بنابراین ارزای داخل قاره برای مبادلات دارن مهمتر میشن و این باعث میشه که سیاست پولی این کشورها بیشتر روی همدیگه نسبت به قبل اثر بذاره خود این داستان باعث میشه که یه حرکتی جدیدی بین این کشورها اتفاق بیفته در نتیجه احتمالاً یه سری پیامده سیاسی ما براش مشاهده خواهیم کرد. به نظر میرسه که آمریکا همچنان نفوذ خویش رو روی آسیا حفظ کنه ولی اهمیت اقتصادیش کاهش پیدا بکنه. بازرگانا و سیاستگزارا به جای که به کشورهای دورتر فکر بکنن علاقه بیشتری به همسایه های خودشون دارن نشون میدن و پذیرای اونا هم خواهند بود. کارخونه های محلی در حال ساختن، مصرف در حال رشد و یه ذخیره خیلی زیادی از پسنداز افراد مسن آسیایی که از سایر پروژه تعمین مالی نامید شدن وجود داره که دلش میخواد بره به سمت این بازارهای نوین. بنابراین به نظر میرسه که ما هنوز به نقطه اوج این منطقه ای نرسیدیم و این عصر جدید تازه تلیهش رو داره به ما نشون میده. به نظر میرسه که اصل جهید تجارت آسیایی تمرکزش بیشتر به صورت محلی باشه و کمتر به صورت غرب بره و خود قاره قارم همینطور باشه. شاید یه بازگشتی به 700 سال پیش ولی در شرایط و ساختار اقتصاد جهانی امروزی که میشناسیم ام. امینه جان برای ایران چی میتونیم بگیم؟ به نظرم مقاله چندتا تا نکته جالب برای کسب و کارهای ایرانی داره یکی ایجاد اون زنجیره تمنی جدیدی که داره موازی زنجیره تمنی قبلی ایجاد میشه و این یعنی فرصت جدیدی برای این که ما بخوایم نقش خودمون رو در دنیا دوباره تعریف کنیم و توی اون زنجیره تامین یکی از اون حلقه ها باشیم در نتیجه تاباوری زنجیره تامین تامین کننده استمرار فعالیت و امنیت تولید برای اون شرکت هایی میتونه باشه که بهش میپیوندن مسئله بعدی در واقع اینه که فرایند تجارت اینکه کالا و خدمات داره مبادله میشه یه همزاد جریان سرمایه داره کالا و خدماتو به صورت آنی میبینیم ولی اون همزاد جریان سرمایهش ممکنه که با تخییر در واقع میوهاش به سمر بنشینن با این حال کشورها وقتی که میخوان راجب تجارتشون فکر بکنن اون بحث سرمه خارجی رو هم و تعمین مالی اون رو هم همراه باهاش هاش میبینن. و اینه که باعث میشه تجارتی که از شکای کوتاه‌مدت مدت آسیب می‌بینه به خاطر اون روابط سرمه گذاری مدتی که اتفاق افتاده آسیب‌ها رو فقط به صورت کوتاه‌مدت مدت رد کنه و روابط بلند مدت بتونه باقی بمونه. نکته دیگه ای که شاید برای کسب و کارها جالب باشه همین بزرگ شدن در واقع طبقه مصرف کننده جهانیه که توی آسیا اینا دارن در واقع دیده میشن یه بخشی در واقع توی ایران همون با این پدیده رو عملا داریم اینا در واقع متقاضیان جدیدی ان که دارن دیده میشن هرچند کند شدن رشد اقتصادی این پدیده رو خیلی خیلی کندش کرده ولی افزایش جمعیتی که توی دهه 60 اتفاق افتاده بوده اون داره باعث میشه که این جمعیت بزرگ بشه بنابراین اینا به عنوان مشتریان بالقوه قابلیت فکر و هدف‌گذاری دارن که همراه با اینکه در واقع رفاه اونها داره افزایش پیدا میکنه شرکت ها هم بتونن کسب و کار خودشون رو توسعه بدن و نکته دیگه این که تغییر طرفین تجاری برای هر کشور فقط بروز اقتصادی نداره و ممکنه که از ابعاد دیگه هم زندگی شهروندان اون کشور رو تحت تاثیر قرار بده ممنونم امین جان خیلی از وقتی که در اختیار من قرار دادین متشکرم
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر همزی عربزاده در مورد شناوری نرخ عرض و تورم منفی در چین انجام دادم. لطفا همراه ما بمونید. همزه جان سلام
2: سلام به شما و سلام به مخاطبین از زفارکه است خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم
0: این هفته برای شنوندگان ما چه مطلبی رو انتخاب کردی؟
2: واسه این هفته یه مقاله انتخاب کردم از بخش فایننسان ایکانامیکس به نظرم مقاله جالبیه اونوار مقاله هست of exit its of آیا شناوری نرخ ارز بیش از تورام منفی برای چین نگران کننده است؟ عنوان مقاله داره به دو تا واهمه یا نگرانی بانک مرکزی چین اشاره میکنه. یکی نگرانیش از دیفلیشن یا همون تورم منفی، یکم نگرانی و واهمش از شناوری یا تغییرات نرخ عرض حالا چرا تورم منفی میتونه نگران کننده باشه؟ تورم منفی به خصوص وقتی که این تورم منفی ناشی از افزایش بهرهوری و کاهش قیمت مبادله ولی نباشه، خب معنیش چیه؟ معنیش تقاضای تغ... کم داخله. و کاهش تقاضا این یعنی چی؟ یعنی کاهش رشد اقتصادی به خصوص تو های غیر تجاری تری مثل خدمات و مزگر حالا تو مرحله بعد این تورم منفی میاد تو انتظارات تورمی مردم هم خودشو نشون میده یعنی که مصرف کننده ها انتظار پیدا میکنن که قیمت ها در آینده پایین بیاد بنابراین مصرف کننده ها میان خریدشون رو به تخییر بیندازن با این امید که قیمت ها قرار پایین تر آینده خب خود این تاخیر در خرید خودش دوباره منجر میشه به کاهش توازن و منجر میشه به کند شدن رشد اقتصادی. اون قسمت دیگه عنوانم مربوط میشه به نگرانی بانک مرکزی چین از تغییرات نرخ ارزش، از تغییرات ارزش یوان. حالا هم طور که تو ادامه بحث بیشتر بهش اشاره میکنیم، اینجا منظور بیشتر نگرانی از پایین اومدن ارزش یوانه. خب این چرا میتونه نگران کننده باشه؟ این وقتی که ارزش یوان کم بشه، نتیجهش این میشه که سرمایه خارج میشه از چین. به این دلیل که سرمایه گذاره احساس میکنن که خب ارزش سرمایهشون که به یوان در چینه، داره کم میشه. ام حالا بعدن باز اشاره میکنیم که این کم شدن ارزش پول البته جنبه مثبت هم داره و اونم اینه که صادرات ارزان میشه و کشور قدرت رقابتی پیدا میکنه و میتونه عملا به رشد صادرات منجر بشه حالا با تو ادامه به این موضوع برمیگردیم ببینید بر عنوان مقاله داره به ما میگه که انگار یک تریدافی هست بین این دو تا مقوله یعنی حفظ ارزش یوان و جلوگیری از تورم منفی و اکونومیست این سوال مطرح میکنه که انگار نگرانی چین از پایین اومدن ارزش پولش بیشتر از نگرانیش در مورد تورم منفی و پایین بودن تقاضای داخل.
0: این تضاد از چی ناشی میشه؟ سببات ارزش یوان و تورم منفی چطور به هم مرتبطن؟
2: آره این موضوع مهمه. بذار من یکم اینو توضیحش بدم. ببین تو اقتصاد بین الملل یک نظریه‌ای وجود داره معروف به نظریه ماندل فلمینگ. این نظریه رو دو تا اقتصاددان به اسم ماندل و فلمینگ تقریباً همزمان با هم ولی به طور جداگانه تو اوایل دهه 60 مطرح کردن. این نظریه چی میگه؟ این نظریه به ما میگه که اگه شما بیان یه رو در نظر بگیرین که توی یه رأسش داشتن سیاست پولی مستقل رو داشته باشین، یعنی که بانک مرکزی تون بتونه مستقل از بقیه کشورها بر اساس اوضاع رشد و تورم داخلش راجع به سیاست پولی خودش تصمیم بگیره. تو بعدیش باز بودن بازار سرمایه رو داشته باشیم. یعنی اینکه سرمایه بتونه آزادانه از کشور خارج بشه یا به کشور وارد بشه. یه جورایی بازار سرمایه تون باشه به سایر کشورهای دنیا. بعد تو رأس سومش هم ثبات نرخ ارز داشته باشیم. این که ارزش واید پولتون نسبت به بقیه ارزای خارجی ارزشش ثابت بمونه. این نظریه چی میگه؟ این نظریه به ما میگه که شما همزمان فقط میتونید دو تا از این رأس ها رو داشته باشین. ستاش همزمان ممکن نیست. به عبارت دیگه یعنی اگه شما سیاست پولی مستقل میخواین یا باید ورود خروج سرمایه رو محدود کنین تا بتونین نرخ ارزتون و ارزشش رو ثابت نگه دارین یا اگه میخواین ورود خروج سرمایه‌تون آزاد باشه اون وقت باید بپذیرین که نرخ ارزتون متأثر از سیاست پولی تون شناور باشه و تغییر بکنه. شق سوم چیه؟ شق سوم هم اینه که شما اساسا سیاست پولی مستقل رو کنار بذارین و در این صورت میتونین نرخ ارزتون رو نسبت به سایر ارزهای خارجی ثابت نگه دارین و همزمان هم راه ورود خروج سرمایه رو به کشورتون آزاد بذارین.
0: خب فکر کنم اگه چند تا مثال بزنیم موضوع روشن‌تر میشه ببین
2: خب کشور خودمون مثال خوبی از کشوری که توش سیاست پولی مستقل هست یعنی بانک مرکزی میتونه راجب ارزی پول و نرخ بهره مستقل از بقیه کشورها تصمیم بگیره و همزمانم چون بازار سرمایه تا حد زیادی بسته است نرخ ارز ثابت نگه داره حالت دوم بیشتر حالتی که ما بعد از فروپاشی سیستم برتون تا الان توی کشورهای توسعه یافته که قبلا اون سیستم بودن داشتیم تو سیستم برتون وودز که از سال 1949 تا 1971 بین آمریکا و کانادا و کشورهای اروپا غربی و ژاپن وجود داشت، ما میار استاندارد طلا رو داشتیم که تو اون نرخ مبادله ارز کشورها با میار طلا فیکس می‌شد. بنابراین ارزش فرانک فرانسه و دلار آمریکا و پوند انگلیس نسبت به هم ثابت بود. از سال 1971 که آمریکا یک طرفه اومد از این سیستم خارج شد و امر سیستم از بین رفت. نرخ برابری ارز بین این کشورها شناور شد و ما عملا اومدیم با سیاست پولی مستقل و بازار سرمایه آزاد مواجه شدیم که در ایزای اون نرخ برابری ارز بین این کشورها شناور شد به این معنی که اگر یکی از این کشورها الان بیاد یه سیست پولی امبساطی اتخاذ کنه نتیجهش میشه خروج سرمایه از اون کشور و پایین اومدن ارزش پولش نسید بقیه این کشورها حالا اگر بخوایم از شق سوم هم یه مثالی بزنیم فکر کنم حوزه یورو خیلی مثال خوبی باشه تو حوزه یورو الان یه واحد پولیه یعنی نرخ برابری ارز همه کشورهای حوزه حوضه یورو نسبت به هم ثابته همزمان هم سرمایه کاملا آزادانه میتونه بین این کشورها جابجا جا بشه در عوضش این کشور کدوم سیاست پولی مستقل نداره
0: حالا بگردیم به خود مقاله داستان چین چیه؟ خب
2: ببین الان شرایط اقتصادی چین خیلی متفاوته از شرایط اقتصادی مثلا فرتون کشورهای غربی آمریکا اروپا و ژاپن ببین الان تق تو, تو همه این کشورهایی که گفتم ما با مضل تورمم بالا رو بریم در حالی که تو چین دقیقا اکس این قضیه ما شاهد تبرمه خیلی پایینیم یا حتی تو چند تا از ماه های امسال با تبرمه منفی مواجه بودیم. همزمانم تو چین موتور اقتصاد کن شده، بازار مسکن رکود داریم، تقاضی مصرف داخلی کم شده و صادرات چین هم کاهش پیدا کرده. خب طبیعتا برای مواجه با همچین مشکلی بانک مرکزی چین اومده سیاست پولی امپساتی در پیش گرفته. درست برخلاف کشورهای غربی که همشون در پاسخ به تورم بالا اومدن سیاست های پولی انقباضی در پیش گرفتن. یعنی تو همه کشورهای غربی امسال نرخ بهره بالا رفته در حالی که تو چین نرخ بهره پایین اومده. و وقتی نرخ بهره تو چین پایین بیاد ولی تو مثلا فرض کن آمریکا و اروپا بالا بره، نتیجه‌اش این میشه که سرمایه از چین خارج میشه و میره به کشورهایی که نرخ بهره بالاتری دارن. بنابراین تقاضا برای دلار بالا میره برای یوان کم میشه و در نتیجه ارزش یوان در برابر دلار و یورو کم میشه حالا اگه ما به آمار و ارقام هم نگاه کنیم میبینیم که از اواسط جامعه امسال تا الان یوان نزدیک 9 درصد ارزشش رو در مقابل دلار از دست داده خب این کم شدن ارزش یوان در مقابل دلار و یورو یه تأثیر مثبتم هم داره تأثیر مثبتش اینه که صادرات چین ارزوم میشه و قدرت رقابتی پیدا میکنه یعنی تقاظای خارجی برای کاله چینی افزایش پیدا میکنه که خب این میتونه اثر تورم منفی و کاهش تقاظای داخل رو تا حدی پوشش بده و موجب رشد اقتصادی بشه حالا براوردی هم که بانک گلدمن ساکس کرده که اکانومیست بهش اشاره میکنه اینه که کاهش ده درصدی ارزش یوان در مقابل دلار میتونه تا 7500 واحد درصد به رشد اقتصادی چین کمک بکنه یادمونم باشه که رشد اقتصادی چین امسال پایین تر از 5 درصده یعنی پایین تر پیش بینی میشه یعنی هنوز خیلی پایین تر از دوری قبل از کروناه در طولانی مدتم اثر این کم شدن ارزش یوان یعنی همون 10 درصد کاهش ارزش یوان روی تورم اینه که تورم به اندازه‌ی 1 واحد درصد افزایش پیدا بکنه
0: خب اگه سیاست پولیش داره به صادراتو رشدش کمک میکنه پس چرا چین نگرانه
2: خب علتش اینه که از این رفتن ارزش پولیش ممکنه به خروج سرمایه بیشتر منجر بشه و عملاً چین تو یک سیکل معیوبی قرار بده مشابه داستانی که چین تو سال 2015 خاطرتشون باشه داشتش یعنی خروج سرمایه به اومدن ارزش پولش منجر بشه و بعد پایین اومدن ارزش پولش به خروج سرمایه بیشتر ببینید چون فاصله بین نرخ بهره چین و نرخ بهره کشورهای مثلا فارس مثل کشور اروپایی و آمریکا خیلی زیاد شده این چینو میده از یک خروج سرمایه و افت ارزش پول شدید نگران میکنه خب ما دیدیم که از ابتدای سال تا اواخر ماه جوان یعنی توی بازه فارس نزدیک به 6 ماهه ارزش یوان نه درصد نسبت به دلار افت کرد خب طبیعی که سقوطی بانک مرکزی رو نگران بکنه حالا اگه بخوایم برگردیم به همون داستانی که اول بحث در مورد نظریه ماندرفلمینگ گفتیم داستان اینه که چین اگه بخواد ارزش یان رو حفظ کنه یا باید سیاست پولی انبساطیش رو محدود بکنه یا اینکه راه خروج سرمایه رو ببنده و بیاد تو بازار سرمایه مداخله کنه و عملا هم چین هر دوتا کارو کرده یعنی سیاست پولی انبساطیش واقعا محدود بوده و از طرف دیگه هم اومده همزمان تو بازار سرمایهش مداخله کرده تا مانع بشه از از دست رفتن بیشتر ارزش یوان و خروج سرمایه.
0: میشه این مداخلاتی رو که درموش صحبت کردی یه کم توضیح بدی؟ چین چطور مداخله کرده واسه حفظ ارزش یوان؟
2: ببین واقعا اقدامای متنوعی کرده چین واسه مداخله تو بازار سرمایه و مانع شدن از خروج سرمایه از کشورش. ببین یک از این راه بوده که چین اومده ذخایر ارزی اجباری که بانک‌ها بعد برای خودشون نگهداری کنند و بانک چینی اینو کاهش داده و از این طریق عملا اومده ارزه دلار و یورو رو تو بازار بالا برده. خب این کمک میکنه به افزایش ارزش یوان در مقابل دلار. یا مثلا اومده ارزه یوان در بازارهای آفشور و بازارهای خارجی رو محدودتر کرده. ببین اگه این انتظار وجود داشته باشه که ارزش یوان در آینده کم بشه، اتفاقی که می‌افته اینه که اسپکولیتورها میان یوان قرض میگیرن و بعد اون یوانی که قرض گرفتن رو می‌فروشن به دلار تبدیل میکنن. خب این دوباره یه فشار مضاعف به یوان وارد می‌کنه. الان بانک مرکزی چین واسه اینکه جلوی اتفاقو بگیره اومده عرضه یوان تو بازارهای افشور خارجی رو محدودتر کرده. یه مثلا کار دیگه که چین کرده اینی که اومده از ذخایر ارزی خودش استفاده کرده و ارزی ارزهای خارجی به خصوص دلار رو تو کشورش بالا برده تا دوباره بتونه ارزش یوانو حفظ بکنه. یه روش دیگه هم که باز به کار برده به نوع تعیین قیمت یوان برمیگرده. ببینید تو چین اینجوریه که هر روز صبح یه قیمت ارز رسمی تعین میشه توسط بانک مرکزی و در طول اون روز هم قیمت یوانی که تو بازار مبادله میشه قانونا نمیتونه با بیشتر از دو درصد نوسان نسبت به این قیمت تعین شده رسمی مبادله بشه. تو روز بعد دولت میاد با توجه به فشارهای بازاری که در روز قبل بوده نرخ جدید رو محاسبه و اعلام میکنه. البته اینکه قیمت‌های مبادله شده تو طول روز پایین‌تر از قیمت تعیین شده دستوری رسمی باشن دولت‌ها تو روز بعد قیمت پایینتری اعلام میکنن و برعکس بنابراین با اینکه عملاً قیمت ارز تو چین دستوری داره تعیین میشه حالا با استثنای همون دو درصد نوسان ولی این قیمت دستوری قرار مدام از بازار فیدبک بگیره و خودش رو اصلاح بکنه حالا کاری که دولت دولت چین بازن یا بانک مرکزی چین بعضن میکنه اینه که میاد قیمتی بر خلاف روند‌های بازار اعلام میکنه و عملاً به شکل دستوری میاد یه قیمتی مخالف جهت فشارهای بازار تعیین میکنه. اکونومیست میگه در روزهای اخیر دفعات اینو تعیین قیمتها خیلی خیلی بیشتر از قبل بوده.
0: خب این به برای نگه داشتن ارزش یوان میزن بوده؟
2: آره ببین اگه به داده ها نگاه بکنیم می‌بینیم که از اواسط آگوست ارزش یوان تقریباً ثابت مونده و حتی یوان ارزشش کم بیشتر شده نسبت به اوایل سپتامبر حدود سه هفته پیش اما خب باز برگردیم به همون نظریه ماندل فلمینگ ببینید این ثبات نسبی ارزش یوان که تو این چند ماه اتفاق افتاده یه حزینه ای داشته خزینش چی بوده خزینش بوده که شرایط مالی رو خب عملاً سخت‌تر کرده به این معنی که قسمتی از اثرات های پولی انبساطي که بانک مرکزی می‌خواست دنبال بکنه رو خونسا کرده یعنی تلاش بانک مرکزی چین برای ثبات ارزش پول عملا منجر شده به تضعیف اثرات های پولیش یعنی نهایتا ما میبینیم که چین الان یه قسمتی داره از هر سه رسی که گفتیم یعنی هم سیاست پولی مستقل هم بازار سرمایه آزاد و هم نرخ ثبات نرخ ارز هر سه تاشو تا حدودی داره به این قیمت که هیچ کدومشو به طور کامل نداره یعنی نه الان سیاست پولیش سیاست پولی قدرتمند و خیلی موثری بوده نه ارزش پولش کاملا حفس شده و نه بازار سرمایهش کاملا آزاد بوده و مدا مجبورده توش دخالت بکنه. بنابراین یک میکسی هست داشت ما توی تئوری گفتیم که فقط دو تا از اون سر عص میشه داشت در حالی که چی نگار وسط این مسلسه و از هر کدوم یه مقداری شده.
0: مقاله چه درسایی برای ما تو ایران داره
2: به نظرم مهمترین درس این مقاله اینی که ما توی اقتصاد همیشه تریدداف داریم یعنی هیچ چیزی مجانی نیست. این که یه چیزی به دست بیاریم این باید یه هزینه ای و یه چیزی دیگر رو دست بدین یعنی شما اگه میخواین سیاست پولی داشته باشین و همزمان هم نرخه ارزتون مستقل سیاست پولیتون باشه هزینهنشه که دیگه نمیتونین از موااحب بازار سرمایه برناملی بهره ببرین یا اگه میخواین از موااحب بازار سرمایه برناملی دسترسی به بازار سرمایه برناملی استفاده بکنین بعد بپذیرین که سیاست پولیتون همراه باشه با هزینه خروج سرمایه و از دست دادن ارزش پول هنر سیاست گذارم به که کجای این ترید آف هوایی میسه و همونطور که قبلا گفتیم تو ایران ما از سر رأس که اشاره کردیم معمولا روی داشتن سیاست پولی مستقل و حفظ ارزش ریال تیکی کردیم و در عوض بازار سرمایه همون تو حد خیلی زیادی بازار سرمایه ای بوده خب شکی هم نیست که بسته بودن بازار سرمایه من برای ما خیلی هزینه داشته و ما رو از مواهبی که باز بودن بازار سرمایهمون و دسترسیمون به بازار سرمایه برمیدنر می توانیست برامون داشته باشه محروم کرده حالا یکیش هم مثلا اینه که جذب سرمایه خارجی رو برامون سخت کرده البته اتقام شدن در بازار سرمایه هم باز ریسک های خود شداره الان بحث در مورد مزایا و مواهب البته در مورد خطرات و ریسک های اتقام شدن در بازار سرمایه ملالی و به خصوص در مورد پیششرط های اون هم چه از لحاظ نهادی و چه از لحاظ شرایط اقتصادی همه اینا بحثی خیلی سخت و مهمیه و امیدوارم که بتونیم تو فرصت های بعدی به طور جداگانه راجبش بهش بحث بکنیم ممنونم همسجا ممنون از شما
0: گفتگو بعدی رو با دکتر فرشاد فاطمی در مورد تلاش های ابوظبی در حوزه توسعه تکنولوژی انجام دادم با ما بمانید. سلام دکتر فاطمی سلام این هفته برای وندگان ما چه مطلبی رو انتخاب کردید
3: این هفته یه مقاله داریم از صفحه 55 و 56 اکانامیست 23 سپتامبر تحت عنوان آیا شاهین میتواند اوج بگیرد؟
0: یعنی چی آیا دکتر؟ شاهین چیه؟ نویسنده به چی داره اشاره میکنه؟
3: مقاله بیس از اونجا شروع میکنه که کشورهای حوزه خلیج فارس چگونه تلاش میکنند با پروژه‌های بزرگی خودشون را در مرز توسعه دنیا نشون بدن یکی از اون تلاش ها تلاش ابتدای دراست قرن جدید دبی بوده که با هزینه 12 میلیارد دلار اون جزیره نخل ساخت که مجموعه تفریحی که تو دریا پیش میاد حتماً همه شنوندگان ما خاطر دارن و میدونن پروژه چی بود یه پروژه دیگه هم پروژه قطر بود که با 220 میلیارد دلار که در یکی از قسمت‌های قبلی فارکس به اون پرداختیم که بودجه نجومی بود به نسبت بودجه سایر مسابقات جام جهانی جام جهانی رو بزرگ کرد و همچنین کاری که عربستان داره انجام میده و برای اینکه یه شهر جدید رو تو کویر داره ایجاد میکنه و حدود یک تریلیون دلار برای اون در کنار اینها میگه آخرین تلاشی که به نظر میرسه تو همون زمین است تلاشی که ابو زبی شروع کرده با پروژه‌ای تحت عنوان فالکون 180 بی یا شاهین 180 بی که این پروژه یه تلاشیه برای ایجاد یه الگوی هوش مصنوعی که دسترسی باز باشه اوپن سورس باشه و این تلاش توسط مجموعه دولتی تحت عنوان شورای پژوهشی فناوری‌های پیشرفته که توی ابوظبی تشکیل شده مدیریت میشه
0: میشه یکم بیشتر در موردش توضیح بدین این مجموعه دولتی که الان در موردش صحبت کردین چه کارایی داره الان انجام میده
3: این مجموعی دولتی عملا سرمایه گذاری تو تکنولوژی های داره انجام میده یه مؤسسه زیر مجموعی اونه تحت عنوان مؤسسه نوآوری فناوری تکنولوژی انوویشن انستیتوت که توی سال 2020 ایجاد شده و الان تقریباً 800 تا کارمند داره از 74 تا کشور مختلف و اونها مشغول تحقیقات هن روی زمینهای مختلفی از بیوتکنولوژی گرفته تا روباتیک و تا محاسبات کوانتومی و عملا هدفش اینه که تو این زمینه بیاد و یه مؤسسه پیشرو بشه تو سطح دنیا کاری که تو زمینه هوش مصنوعی انجام داده عملا نور را ایجاد کرده که نور یه نرم افزار هوش مصنوعی به زبان عربیه بعد از اون شاهین چهل بی را درست کرده بود و شاهین 180 بی عملا آخرین پروژه ای این ای ای مجموعه است، چه خب اولا شاهین خب میدونیم نماد کشور امارات عملا شاهین را به یه نوعی از اونجا وام گرفتن و خصوصیت اصلی این پروژم اینه که این پروژه یه پروژه دسترسی بازه اوپن سورس
0: خب آقای دکتر این پروژه شاهین 180 بیک فرمودین چه تفاوتی با پروژه قبلیش داره چه ویژگی هایی داره
3: این مجموعه عملا پیشرفتی هست روی فعالیت های قبلی که توزیع گوشی انجام میدادند هاگینگフェイス که عملا هست که کارکرد این مدل‌های های درست ای آی را با همدیگه مقایسه میکنه این مجموعه را بهتر از لاما دو میدونه مال مجموعه متاست و هم ارز پالم دو میدونه که چیزی هست که گوگل توسعه داده یعنی از لحاظ کارایی کارایی این نرم افزار ای, ای خیلی خیلی بالاست میدونیم که این کارایی هم به روش آموزش دادن مدل برمیگرده و هم به حجم ریسورسایی که در اختیارشه حجم منابعی در اختیارش است به صورت سخت افزاری و عملا این پروژه را تبدیل کرده به یه پروژه بزرگ.
0: خب دکتر این پروژه شاهین هم مثل اون نور فقط به زبان عربی کار میکنه
3: نه دیگه از وقتی که نور تبدیل شده به شاهین چهل بی و شاهین 180 بی اینا دیگه با زبان انگلیسی هم کار می‌کنن. البته مقاله اشاره نکرده که هنوز ترفیس عربیش وجود داره یا نه، اما این پروژه ها با زبان انگلیسی کار می‌کنن و برای سایت بنمللی آماده شده.
0: خب دکتر برگردیم به موضوع Open Source بودن که ابتدای کردین. این موزه اوپن سورس بودن چه نتیجه چه ویژگی خاصی به این نرم افزار ایجاد میکنه؟
3: نا کنید اولا اوپن سورس بودن نشون میده که خود این پروژه بنا نیست درامت باشه بلکه فعالیت هایی که در کنارش میخواد صورت بگیره باید درامت ایجاد کنه ادعا کرده مدیر همون در از شورای پشویشی که ابتدا گفتیم که تا الان دوازده میلیون دیولوپر از این نرم اوپن سورس استفاده کردن. و عملا اونا خودشون کمک میکنن به این که این نرم افزارم توسعه پیدا بکنه فالکون توسعه پیدا بکنه از اون طرف یکی از کار اینه که استارتاپا بیان و از اون استفاده کنند برای اینکه که ایجاد کنند. مثال میزنه یه استارتاپ هست تحت عنوان استابیلیتی ای که اون هم توی همین محدوده عبوزبی مستقره و تا کنون 13 میلیارد از مجموع 15 میلیاردی که از ابتدای امسال میلادی تا آیست یعنی تا تقریبا مرداد ماه امسال تصاویری که مدل های ای ایجاد کردن عملا با استفاده از این استابیلیتی ای بوده و این استابیلیتی ای پشتش فالکون 180 بی و میتونه برای دراس کارکرد هایی که تجاری هست از اون موتور استفاده بکنه و از اونجا چیکار بکنه بتونه برای خودش کسب درآمد بکنه عملا اوپن سورس بودن این مجموعه میتونه کمک بکنه که تعداد زیادی کسب و کارهای دیگه یا کارهای تحقیقاتی دیگه تو حوزه ای, ای آی بتونن هلوشون شکل بگیره
0: آقای دکتر آینده رو برای ابوظبی و این پروژه‌ای که در پیش داره چطور پیش بینی میکنه نگاه
3: اولا از لحاظ فنی میگه که اونا دعا دارن که میخوان یه پلتفرم درست کنن برای اینکه بتونن نرم اپلیکیشن ها و مدل های مختلف را توی این بستر استفاده کنن همین الاد دارن توسعه میدن چیزهایی را برای که تو پزشکی و تو حقوق ازش بشه استفاده کرد فقط به تبدیل تکست به ایمیج هم نیست فقط تبدیل متن به تصویر هم نیست فعالیت های دیگه هم براش در نظر گرفتن از اون طرف ابو هرچند که مقاله دعا میکنه یه جایی نیست که فرض کنیم تلنت های ای, ای دنیا دارن جمع میشن منتها پرداخت حقوق های بالا که این حقوق های بالا از مالیات هم معافن همین الان شروع کرده که استداداده بیاره اونجا یه دانشگاه تأسیس کردند تحت عنوان دانشگاه محمد بن زاید برای حوشمسلوی یعنی دانشگاه حوش مصنوعی تحسیس کردند. که در سال 2019 ایجاد شده و اون دانشگاه هم کمک میکنه که دانشجو جذب کنه کار پژوهشی انجام بده و این اکوسیستم هوش مصنوعی که در اونجا تشکیل میشه را کامل کنه و نهایتا این که امارات داره استفاده میکنه از حجم زیاد ثروتی که داره الان صندوق ثروت ملی ابوزبی 1.5 تریلیون دلار دارایی توشه که وقتی مقایسه بکنیم که برای اوپن ای آیی که تا الان دارند تقریبا چل میلیارد دلار هزینه کردند به نظر میاد هنوز حجم زیادی توان سرمایهگذاری و هزنه کردن اینجا دارن و نهایتاً اینکه مقاله ایت میکنه که اگه این پروژه موفق بشه، اون وقت میتونه در اصل هم به عبوزه مزیت بده تو حوزه AI و همین که سایر رقبایی که میخوان وارد بشه. و مقاله اشاره میکنه به انگلستان بتونن بیان و به تجربه ابوزبی هم به عنوان یادگیری و هم به عنوان حسادت نگاه بکنن که ببینن ابوظبی به چی دست پیدا
0: کرد تلاش های واقعا حوزه توسعه تکنولوژی جالب بود
3: بله این تلاش هایی است که کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس ران انجام میدهند برای اینکه بتونن توی مرز توسعه تو توسعه دانش و توسعه تکنولوژی خودشون رو
0: خیلی ممنون آید دکتر
3: سلامت باشید خیلی متشکرم
0: از اینکه شنونده ای اپیزود چه فشش فارکست اقتصاومست بودید از شما ممنونم. لطفا اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدوره چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هاامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنیم. فارکست رو میتونید به صورت فصل بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت سایت رهنمان. یا در پلاتفورمای مختلف پادگیر مثل کسپاکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کن زمنانا اگه دوست دارید از انتشار گروه محصولات مختلف فارکاس و همینطور ها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت راهنمون مطلع بشید، ما مراسلانه کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره تماس ما به علاوه لینک همه کانال‌های ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده. لطفاً ما رو فراموش نکنید، ما را بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من حسنی ربی هستم و بر روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.